0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第十二个比赛日，苏格兰空有勇敢的心，却没有过硬的实力。克罗地亚虽然已过巅峰，但他们却有莫德里奇。今天，三十五岁的莫德里奇又一次带着克罗地亚突出重围。英格兰一比零战胜捷克，以小组第一挺进十六强，三场比赛不失一球。今天的英格兰带来了哪些惊喜？而想要在淘汰赛更进一步，他们又要解决哪些问题？更多精彩内容以及今晚四场大战的前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。今天啊，不用林子来问，我主动来说昨晚的最佳瞬间。好的，而且比较好选。苏格兰与克罗地亚这场比赛，比赛进行到第62分钟的时候，克罗地亚队长莫德里奇在禁区外打出了一脚漂亮的外脚飞射门，啊，皮球直奔苏格兰的球门死角。这个进球啊，帮助克罗地亚2比一领先苏格兰，最终他们也以3比一取胜，以小组第二的成绩进军到淘汰赛当中。今天啊， 3 5岁零286天的莫德里奇，成为了克罗地亚这个国家在欧洲杯当中的最年长进球队员。而克罗地亚在欧洲杯当中的最年轻进球队员，你知道是谁吗？谁呀、啊？还是莫德里奇、啊。2008年的欧洲杯上， 2 2岁273天的莫德里奇打入了自己在欧洲杯当中的第一个进球。嗯、这13年过去了，莫德里奇在13年当中获得了四个欧冠冠军，带领克罗地亚获得了2018年世界杯的亚军，并且成为了2018年的世界足球先生。厉害！只能用一个词来形容莫德里奇，哪个呢？那就是常青树。没错。在另外一场比赛当中，英格兰一比零赢了捷克。这场比赛之前，两个队都已经出现了。比赛过程啊，也相对比较沉闷。不过，英格兰这场比赛还是有亮点。一会儿咱们再来详细说
1: 。好的，哎，在听你说今天凌晨的比赛之前呢，咱们还是老规矩，来给我们说说欧洲杯历史上的今天。今天是6月23日，给我们说说在这一天，欧洲杯发生过哪些经典故事呢
0: ？一会儿都6月23号，嗯，欧洲杯啊，一共有51场比赛。已经进行完32场比赛了，赛程过半。我前两天还跟玲子开玩笑说，说小组赛马上就结束了，欧洲杯有两天的休赛期，咱们连续13天说节目之后也能有两天双休日了。<笑>是啊，不过我们每天给大家说节目，跟大家聊天还是挺开心的。没错，历史上的今天， 1 9 9 6年的6月23号，欧洲杯四分之一决赛，捷克一比零战胜葡萄牙的那场比赛当中，捷克队的中场波波斯基打入了一粒精彩的挑射。我记得前几期咱们讲杰克的时候说过，杰、嗯、克总能在欧洲杯当中给人们留下经典的进球。没错，今年是希克在中圈的超远距离吊射。是， 1976年是帕连卡开创了勺子点球的先河、嗯，而1996年的6月23号这一天，长发飘飘的波波斯基打进的那个挑射，也是永远流传着的经典。大家无论看哪个电视台的欧洲杯经典瞬间，一定都会有波波斯基的这个进球。
1: 是的，杰克留下了不少经典的瞬间。哎，说完了历史，咱们回到昨晚的比赛吧。苏格兰和克罗地亚的比赛呢，可以说是出现生死战，谁赢谁出现，谁输谁出局。这场比赛的比分大家都知道了，克罗地亚三比一战胜了苏格兰。苏格兰也确实挺倒霉的，今天被淘汰之后呢，球队历史上十一次世界杯和欧洲杯经历全部都是小组赛被淘汰。冯老师，你觉得今天苏格兰的表现算是虽败犹荣吗
0: ？苏格兰的斗志还是相当昂扬、嗯，但确实是实力不济，尤其是门前把握机会的能力确实有点差。嗯、这届欧洲杯啊，是苏格兰时隔二十三年第一次打进世界大赛。前几天我在咱们足球咖啡馆的微博里还说过，我说我小时候看的第一场国际大赛是1998年的世界杯揭幕战，是的，巴西对苏格兰。没想到再一次在世界大赛当中看到苏格兰，就是23年以后，今年的这届欧洲杯了。这么久了。嗯。而且苏格兰进军欧洲杯的道路也是相当不容易，他们是通过两场附加赛晋级的，而且两场球都打到了点球大战。这一届的苏格兰队可以说是黄金一代球队当中呢，有几个球员是英超的主力，比如队长罗伯逊是利物浦主力左后卫，麦克托米奈是曼联的后腰，麦金也是阿斯顿维拉的主力，能够进军欧洲杯而且在家门口能踢两场比赛，我觉得对苏格兰来说已经是一种胜利了。嗯、欧洲杯这三场小组赛吧，苏格兰踢的最好的一场就是上一场打英格兰，战术执行到位，而且全队众志成城。今天这第三场球打克罗地亚。从精神面貌上来讲，苏格兰绝对有着一颗勇敢的心。<笑>咱们借用那个电影《勇敢的心》，是的，踢得非常无畏。但技战术层面，苏格兰可以说是完败于克罗地亚，不能说是虽败犹荣。克罗地亚明显比他们要踢得好
1: 。哎，那你觉得克罗地亚这次在欧洲杯上能走多远呢
0: ？克罗地亚现在的实力啊，与2018年世界杯相比，已经下降了一大块。锋线呢是弱点。2018年世界杯的时候有曼朱基奇。现在锋线上其实缺少一个强力的高中锋啊。莫德里奇呢，在有一些比赛当中也有一点带不动球队的感觉。是，今天能赢苏格兰，也是因为苏格兰的整体实力比较有限。我不太看好克罗地亚进入淘汰赛之后走太远。尽管莫德里奇依然是一个传奇
1: 。哎，咱们再来说说另一场球吧。英格兰的三场小组赛呢，全都打完了。上一场战平苏格兰之后呢，他们受到了不少批评。今天战胜捷克，让我们终于看到了一点亮点。比如格拉利什表现出色，给我们说说今天英格兰的表现吧
0: 。昨儿咱们聊荷兰的时候，说了荷兰有三大惊喜、三大隐患，今天也用同样的方式来聊聊英格兰吧。好啊，先来说惊喜。行
1: ，第一个呢？第
0: 一个惊喜就是刚才林子说到的，嗯，英格兰今天的进攻核心格拉利什不仅送出了一个助攻，而且他的脚下盘带和突破也给英格兰带来了不少定位球的机会。不知道大家是否记得啊？上一场英格兰打苏格兰的时候，英格兰打不开局面。温布利全场的英格兰球迷都在给主教练索斯盖特施压，是的，并且喊出了“换格拉利什”这样的口号。<笑>嗯，今年25岁的格拉利什啊，他是阿森纳维拉中场，上个赛季在英超当中表现非常出色。有一项数据，他也是英超第一、第二，哪个呢？那就是被侵犯的次数最多。有，你从这一项数据就能看出来他的进攻威胁。别人老对他犯规嘛？对呀、啊，对吧？今天格拉利什首发出场，我觉得表现的非常棒，这是第一个惊喜。第二个呢？第二个就是今天啊，不到二十岁的阿森纳边锋萨卡首发出场，在边路也是相当活跃。上个赛季的英超啊，阿森纳整体表现是比较让人失望的。嗯。但是阿森纳上赛季最大的收获就是萨卡大放异彩、哦、这个萨卡、啊、脚下技术非常细腻，而且有一种初生牛犊不怕虎的冲劲
1: 哎，再来跟我们说第三个惊喜呢
0: ？第三个惊喜就是守门员皮特福德。我觉得今天的比赛，包括小组赛三场，状态还不错。这届欧洲杯之前，英格兰首发门将用谁一直是个问题是。是皮特福德上赛季在埃弗顿表现不是很好，所以媒体也在讨论说还要不要用他。索斯盖特呢，最终选了还是选皮克福德。当然，其他门将也有伤。皮克福德他也是英格兰2018年世界杯近四强的主力门将。从今天打杰克这场，还有前两场来看，皮克福德状态还不错，几个扑救也还是相当出色的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。没看球的朋友们也大概了解了英格兰今年的表现，哎，那再来跟我们说说那英格兰的三个隐患呢？英格兰获得小组第一之后，淘汰赛中将面对的是 F 组第二，那很可能是法国、葡萄牙和德国当中的一支球队。你觉得对英格兰有哪些担忧呢
0: ？正如林子所说的，英格兰在小组赛当中这三个对手。给他们带来的挑战是十分有限、嗯。进入淘汰赛以后，面对的困难肯定会非常大。是啊，第一个隐患呢就是防守。也许你会说，英格兰防守这么好，小组赛三场一球未失，怎么能说防守不好呢？我想说的是，英格兰小组赛面对的，你看前两个对手克罗地亚和苏格兰都属于锋线较弱的球队
1: ，是没、啊、一
0: 个绝对有冲击力的中锋。没错。今天对捷克，捷克虽然有希克，但人家已经小组出线，不跟你玩命了。对啊。英格兰前两场的中后卫组合明斯斯通斯，今天第三场换上了马奎尔。马奎尔之前受伤五六周的时间吧，今天算是终于回归了。他回归之后能多快找回最佳的状态，以及他和斯通斯的配合怎么样？面对强队的时候，我觉得不好说。确实是
1: 第二个隐患呢
0: 。第二个问题吧，就是哈利凯恩。嗯，他呢作为球队队长和进攻核心，前两场比赛没什么表现，而且拿不到球。是今天这第三场球。凯恩比前两场啊有改观，上半场有一个绝佳的进球机会，扣过对方后卫之后打门被门将扑出来了。但是整体来讲，这三场比赛的凯恩和上赛季英超获得最佳射手、最佳助攻手的凯恩还有着很大差距。我觉得如何在英格兰队伍当中找到凯恩的正确使用手册，是索斯凯特现在最需要解决的问题
1: 。<笑>是个问题，还有一个隐患呢。
0: 还有一个，其实咱们之前说过，就是索斯盖特的临场应变。咱们上期聊英格兰的时候说了，说索斯盖特呢非常善于人员管理和队员们之间关系也不错。但他最大的弱点就是比赛当中的临场应变。是淘汰赛，你要面对更强的球队了，你很有可能先落后。那逆境当中是否能有及时的战术调整？这是一个很大的问号
1: ，确实是及时的调整好的战术非常的重要。哎，咱们又该给大家展望一下今晚的比赛了。北京时间的明天凌晨，将是欧洲杯小组赛的最后一个比赛日，有四场大战等着大家。先来看一组：瑞典、斯洛伐克、西班牙、波兰四支球队的积分分别是四、三、二、一。瑞典已经确定出现了，剩下三支球队也都有出现机会。其中备受关注的西班牙，前两场可都战平了。咱们都知道，二零一六年的欧洲杯上，葡萄牙小组赛三战三平，勉强出现。那进入淘汰赛之后，却越战越勇，最终夺冠。冯老师，你觉得这届的西班牙有可能像上届的葡萄牙一样吗
0: ？西班牙今天晚上对斯洛伐克，西班牙赢球才能确保出现、嗯，打平的话有可能出现，但也有可能被淘汰。是，斯洛伐克可不是一个容易的对手。斯洛伐克是一支特别有韧性的球队。嗯、我记得二零一零年南非世界杯的时候。当时意大利和斯洛伐克一个组，意大利小组赛前两场也都打平了，嗯，最后一轮也是只要战胜斯洛伐克就能出现，但是斯洛伐克硬是把意大利给赢了。咱们看看今儿晚上的西班牙吧，我觉得他们有可能像上届的葡萄牙一样，以三战三平的成绩出现，但是即使出现，我并不看好这支西班牙能像五年前的葡萄牙一样能夺冠。另外一场比赛就是瑞典对波兰，瑞典已经稳稳出现了。只是最终排小组第几的问题、嗯。波兰呢，只有取胜才能出现。我觉得对波兰来讲是背水一战。是波兰是否能取胜，还是取决于一点，那就是中场队员是不是能把球顺利的输送到莱万这个点上。
1: 嗯，咱们看看表现怎么样吧。哎，听你一说，我准备熬夜看看这个比赛了。但是更加值得看的还在后面呢。F 组也就是死亡之组的两场比赛也是明天凌晨进行，德国对阵匈牙利，葡萄牙对阵法国。王老师，你觉得德法葡这三支强队能够携手出现吗
0: ？目前法国啊已经确定小组出现了，嗯、只是排第几的问题。是，大家都觉得小组赛最后一场德国出现问题不大、嗯，因为德国要打匈牙利，认为是稳赢。但我还真不这么认为。匈牙利上一场、啊<笑>，人家可逼平了法国。是的，所以匈牙利人家自己也有出现机会。嗯、如果赢了德国，他们自己就出现了。嗯。而且别忘了，二零一八年世界杯的时候，德国当时也是小组赛最后一轮，只要赢韩国，基本就能出现。结果零比二输给了韩国队啊！<笑>哎，我总是爱拿以前的事儿来说事儿、啊、哈、嗯。但是历史是现在的一面镜子，在足球里也是这样。
1: <笑>是的。哎，那葡萄牙对法国这场呢
0: ？这场比赛是2016年欧洲杯决赛的翻版。葡萄牙和法国如果能打平的话，其实葡萄牙就能出现了。总之啊，死亡之组，我还是看好德国、法国、葡萄牙这三强都能出现。但是明天比赛的这九十分钟里，因为是两场比赛同时进行，这个形势啊也一定是实时,时变化的。是
1: 的，更有意思
0: 。我想这个大家在小组赛最后一轮的时候，能够看到说一会儿。出现形式是这样，一会儿出现形式是那样，这也是杯赛的魅力所在。咱们呢，就好好享受比赛吧。
1: 好的，咱们今天晚上、明天凌晨继续好好享受比赛。早上的节目不见不散
0: ，不见不散。